0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Хочу почати нашу розмову все ж таки з нічної атаки росіян по Україні, зокрема от сьогоднішня вранішня атака по Києву. На вашу думку, чи варто взагалі сприймати сьогоднішню атаку на Київ як початок серії Таких масованих ударів по українській енергетиці, ну, про які казали багато експертів, що, мовляв, от, зовсім скоро може початися ця масована атака, коли настануть холоди.
1: Пробачте, ну так, звісно. Про це ми з вами багато разів розмовляли, що росіяни будуть підлаштовувати свої атаки по нашій енергетичній інфраструктурі не під якусь дату, а під погодні умови. От зараз погода погіршилася, стало прохолодніше, йдуть дощі, якщо щось зруйнувати в таку погоду, то відбудувати це буде ну, фізично важче, ніж... Було б при нормальній погоді, тому от ці дві е, повітряні тривоги, що була вчора майже 4-3,5 години, сьогодні була е, дуже довго повітряна тривога і була вже атака балістикою на Київщину, в тому числі. Це означає, що чому так довго була тривога? Це вон, вони літали, там було заправки в повітрі їхніх літаків. Це вони не лікали, вони, готу, вони готуються до ударів, про які ми з вами розмовляли. Я думаю, що незабаром ми ці удари вже, вже побачимо. Чи варто нам хвилюватися? Ну, звісно, варто. Якщо будуть атаки і балістикою, і крилатими ракетами, і шахедами, то, звісно, треба спускатися, ну, заходити в ті бомбосховища, які вже, я впевнений, вкрізь по всій країні, побудовані, ну, там були недоліки по їхньому використанню, зараз я думаю, що ці недоліки усунуті. тому що ці атаки, ну, вони будуть нічоденно, вони будуть, ну, може, там декілька днів поспіль відбуватися, але потім вони будуть видихатися, і це буде знову перерву там на тиждень, на два, на три ну все залежить від того наскільки буде оця перша після великої перерви буде перша оця атака тому, так, да, це ці всі дії, ці тривоги, ці всі спроби атакувати. Це перевірка новітньої техніки, перевір, перевірка е, новітньої тактики з боку Російської Федерації, це підготовка до масованих атак. Ну, ми, ми це знали. Тобто, це, ну ні, ніхто ж не сумнівався, що вони відбудуться. Просто от зараз, це вже, на жаль, вже починається. Ну, наше ППО, ну, ми всі бачимо, е, готове для відбування цих атак. Но наше ППО стало краще, нежели к тому. Поэтому швидше за все, якісь яких, якихось успіхів росіяни, звісно, можуть досягти, бо нема в світі навіть залізний купол ізраїльський таких засобів проти оборони, які можуть на 100% захистити країну, але кількість збитих ворожих цілей буде не така, ну, буде краще, ніж в минулому році, тобто шкоди вони завдадуть менше, ніж рік тому. Хоча вони активно готуються, но такими ж підготувалися, в нас стало набагато більше техніки, набагато більше досвідчених стали, стали наші бойові розраховування конки с ней торгать на комплексе. Поэтому, ну, вот, ну, вина в... Життя отрывает очень себя вина, ну, что тут скажешь?
0: Пане Олексію, сьогодні аналітики Вашингтонського інституту вивчення війни, от вони, ну, по-перше, порахували, що в останній місяці росіяни а, так систематично, ледь не щодня атакували Україну дронами, шахет, але все ж таки кількість їх використання зменшилася. І тут аналітики це пов'язують з тим, що, мовляв, росіяни разом із посиленням цих змішаних обстрілів дронами та ракетами – синхронно посилять і наземні наступи на фронті. От на вашу думку, з огляду на кількість, з огляду на якість цих окупаційних сил по лінії фронту, чи дійсно це зараз можливо, що разом із посиленням от повітряних атак по Україні вони посилять і наземні наступи по всій лінії фронту?
1: Ну, цілком можливо. Тут, е- якщо інститут дослідження війни, якщо наші поважні партнери, які займаються методичним вивченням того, Пробачте, ну, що, що, що ворог планує, як вони збираються діяти, то цілком можна допустити, що так воно відбудеться. Ще дасть їм це якісь переваги, ну, вони зараз продовжують намагатися наступати там, на Купінському напрямку, на, біля Авдіївки, біля Бахмуту, ну, крізь. Ну, ми ж знаємо всі ці гарячі точки на, 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 на лінії фронту. І... Вони наступають, це ж не означає, що вони не задіяли головні сили, ресурси і просто трошечки якимись там первинними групами, начебто проводять розвідку боєм. Вони намагаються атакувати всім, всім чим в них є, кидають в бій все, що там є. Подивимось, ми ж бачимо, скільки подав коли вони кинули сил. Дві хвилі штурмових зробили. Зараз намагаються зробити треті. Як вони використовують артилерію? Планують, щоб ну, авіацію, те, що танкові удари оці на Купінському напрямку. Примку, ну вважати, що вони можуть якось підсилити ці наступальні дії, ну, це вже таке припущення, яке, ну, важко таке припущення зробити, бо нема чим підсилювати. Так, те, що в них є, вони будуть задіювати, але суттєво підсилити, особливо по всій лінії фронту, ну, про, і, в них і, і так, там велика кількість живої сили та техніки, там майже півмільйона, півмільйона армії вони вже забрали, зібрали там, на нашому фронті, і вони намагаються ці армії атакувати. Але це не означає, що вони тільки частково і використовують. Ну, вони, ну, де і можливо, вони використовують, більше, більше в них немає нічого. Тому вважати, що щось таке вони зможуть зробити надпотужніше, ну, це таке припущення, навряд чи є під якісь під цим припущенням. А то що можуть зробити одночасно, в якихось місцях наступати і атакувати з повітря. Ну, давайте, повітря атаки в глиб, глиб країни, це ж атака, яка може бути день, ну, може бути два дні. Ну, три дні – це вже ну, навряд, чи, що три дні вони зможуть кожен день робити якісь масові атаки в глиб нашої України. Що мається на увазі, коли вони зроблять одночасно? День в день будуть. Один день будуть нас обстрілювати, і в той же самий день будуть десь атакувати. Ну, ну, ну знаєте, щось таке якесь дуже протиречиве. Не знаю, як це навіть прокоментувати, ну і ще раз. Ну атакувати з, з ракетами, вони можуть день-два і все. Ну вони погодять ці два дні з день-два з атаками по суходолу. Ну так вони і так по, атакують по суходолу постійно. Ну щось таке якесь дуже... Ой, ладно. Це наші партнери, наші друзі і поважні ведення, хоча інколи слухати такі припущення і такі прогнози трошечки якось незрозуміли. Може, не щось інше мало на увазі, може, ну просто, чи вони так перекли, переклали, чи вони так зрозуміли, бо ще раз це виглядає дуже дивно таке, що одночасно, що одночасно. Місяць будуть ракети, два тижні будуть ракетами стріляти, по нам в території країни, ну що це за
0: Бачите, пане Олексію, от ви з військової точки зору це пояснили, тому що, насправді, цивільні, цивільні дуже часто сприймають, дійсно, такі повідомлення за чисту монету, і дійсно, це це сприймається як нібито от зараз, коли почнуться ці наземні атаки, то тоді 100% почнеться якесь пекло на лінії фронту, росіяни полізуть з усіх боків і так далі. А ще, що хотів запитати, це з приводу от ситуації навколо Авдіївки, ви вже зачепили це питання, то той самий інститут вивчення війни з одного боку. А зазначає і говорить про успішні контратаки Збройних сил України, зокрема поблизу Водяного, а з іншого боку про те, що нібито росіяни могли вже зайти в село Степове і нібито там вже щось контролюють. От за вашими оцінками, яка все ж таки нині ситуація навколо Авдіївки?
1: Ну, ви знаєте, коли йдуть бої, безпосередньо прямо зараз йдуть бої за, за це місто, ну, відомо, що росіяни намагаються його оточити з півночі та півдня. Е, є припущення, що вони вже десь там е, це кільце зробили. Є е, припущення, що вони вже е, безпосередньо зайшли на Коксихємі, що там е, біля Террикона. Ну, е, давайте, навіть якщо дивитись на е, мапу Діпстейт, де там промальовані е, лінії розмежування, де знаходяться наші війська, де знаходяться війська ворога, це, це треба зрозуміти, що вона не вона динамічна, ця лінія вона не може бути стаціонарною, бо це вогніві позиції, які постійно змінюються. Тому зараз сказати, що дехто там знаходиться. Ну і от ті навіть коментарі, навіть наші інколи коментарі робляться, що там просунулось на 10 метрів, ще на 50 метрів. Ну це може просто зміна позиції може бути. Зміна вогнів позиції тут треба дивитися, ну по результатам двох-трьох днів. Якщо там дійсно зайнялись якісь позиції на Відні, то, то там уже по спутниковим. Світлину. Ну, по аеророзвитку тоді можна робити якісь такі висновки про те, що там було чи не було якісь просування. А те, що відбувається онлайн, ну, тут, ви знаєте, важко точно сказати, де знаходяться які війська, бо йде, йде бой, йде зміна позиції, йде переміщення. Ну, тут… Знаєте, давайте, поки що Авдіївка не оточена, поки що ключовий ну, трикон і Коксахім не захоплені. Людей максимально евакували, співробітників з Коксахім евакували, Коксахім ну, е, припинили роботу, його законсервували, щоб ну, на час, поки будуть йти бойові дії, ну, майже всіх цивільних людей туди вивезли. Це означає, що там буде відбуватися Безпосередньо там будуть відбуватися бої. Якщо буде ймовірність оточення, чи ворог додасть перекинуть звідки, звідки з іншої ділянці фронту додаткові сили, і вони будуть вже дуже суттєво переважати нашу чисельність і наші можливості артилерійські, там, просто піхоти, то, звісно, я впевнений буду команди відійти з міста Авдіївки, для того, щоб не наражати людей на таку небезпеку, без, ну, щоб не, не втрачати наших людей техніку, просто так для того, щоб утримати там якийсь один квадратний метр. Так ніхто робити не збирається, і ніхто до цього не робив. Поки ми можемо точно утримувати, ми будемо утримувати. Коли утримування буде практично неможливо, то навіть таке місце, яке в нас, ну, до якого ми звикли, Авдіївка, вона це знову ж таки можна послатися на американський студію дослідження війни. Це не є стратегічний такий об'єкт, за який треба там битися, як як кажуть до останнього. Так, це тактично буде невдача, але потім ми впевнені це місце собі повернемо. Це буде щось схоже на Бахмут, коли ворог поклав там десятки тисяч людей, сотні одиниць техніки, а результату ну ну зайшли вони в Бахмут. Далі зараз ми їх видавлюємо з Бахмуту з Бахмуту з мінімальними втратами, але не уклінно. Так само може втрапити завдіг. Вона вже виконала свою військову місію, там уже покладено дуже велика кількість живої сили ворога і дуже велика кількість техніки. Тому, якщо навіть через це, це не припущення, це результат дослідження, американського дослідження війни, що навіть якщо доведеться війні ті то на Східний фронт, тобто від Купінська до Вугледару і тим більше на російсько-українську війну це суттєво не вплине. Так, це тактична, тактична невдача, не більше, і все. Але за цю невдачу росіяни поклали вдачу для них, точніше Шо поклало таке кількість життів, що ну це дивої британських, американських дослідників ну, задають просте питання. Навіщо? Ну і відповідь очевидно тільки одна: це політичне рішення, що для того, щоб якось там в Росії щось розповісти про якісь там чергові, начебто, успіхи, ну будуть класти сотні людей для того, щоб можна було там один-два дні красиво на ну, Росія, вони такі,
0: пане Олексію. Щодо лівого берега Херсонської області, зараз надходять повідомлення про закріплення ЗСУ в низці населених пунктів, от по береговій лінії про поступове просування і навіть можливість застосування авіації там. А, на вашу думку, які перспективи на лівому березі зараз? І, ну, зрештою, що там може, скажімо так, вийти в результаті? Я розумію, що там відкривати наших тактичних, стратегічних планів не треба, але, зрештою, от, на вашу думку, які перспективи зараз?
1: Ну, ви знаєте, про це... Е... Пару днів тому казала е, на різних каналах пана Наталя Гуменюк, це річниця південного групування, про те, що навіть коли ми починаємо аналізувати з відкритих джерел інформацію і робити якісь висновки, е, те, що відбувається на Лівому березі, це потім приводить до того, що росіяни це теж, теж слухають. І е, спираючись на наші аналізи, вони потім починають збільшувати артилерійські авіаційні удари по от, е, тим містам, е, які знаходяться неподалік від річними. Ну, на Леон Барристанал, Алішки підлись на там, похонище там. там От вони починають э, активно обстрілювати тому, які там наші перспективи, я думаю, що треба не е, уточнювати так, щоб е, навіть припускати, аналізуючи, що ми можемо там зробити, а сказати такі слова на загал, е, це не тому, що нема що сказати, а тому, що просто ну, просили, ну давайте ж, навіть не треба аналізувати, ще раз, відкрити інформацію. Бо є відкрита інформація, є офіційна інформація, це трошечки різна інформація. Тому на лівому борі зазвичай наші війська, кількість цих військ збільшується. Чи можемо створити плацдарм для подальшого нас допоможемо. Де саме ми це створимо? Це знає генеральний штаб, але поки що е, ті сили і засоби, які там є на лівому березі, в різній способи вони туди були доставлені, росіяни не мож, не знають, що з ними робити, як їх туди видавити. І в них не виходить. Ми потрошечку і кількість наших військ, і територію, яку ми займаємо, ми потрошечку розширюємо. От е, і так, впевнений буде надалі. І чи можуть росіяни щось з протиставити? Ну вони зараз, я думаю, приймають рішення, думаю, готуються, в них же там на це угрупування Дніпро призначені новий головнокомандуючий, хоча де він там подівся, може якраз його там і пробило, коли була там наша ракетна атака. Тому що вони будуть робити? Там нема таких фортифікацій, які є там біля Токмаку, на тому напрямку південному, де вийдуть ну, з іншого боку, можна кажучи, Криму то з нам там теоретично має бути простіше, бо нам немає залізобетонних конструкцій таких, от, як вони побудували дотів в два-три поверхи. Ну і як воно буде? Я думаю, що вже коли будуть не... Е відкриті джерела, ну такі як той же саме інститут дослідження війни, британський розвиток те, що ми публікуємо в наших е, теж відкритих джерелах, а коли буде офіційна інформація від нашого генерального штабу словами е, речників наших ну той саме пані Наталі Гоменюк яка має описувати ситуацію на, е, південному, ну, на південному напрямку е, нашої війни то тоді можна буде вже після цього аналізувати і робити визнаки зараз ну давайте все ж таки ну людина так дуже толерантно попросила що давайте навіть не обговорюю те, що є в відкритих джерелах, бо росіяни слухають, і потім ми їм допомагаємо робити висновки. Ми аналізуємо, ми робимо висновки. Виходячи, що ми робимо висновки правильні, тому вони за це чіпляються і починають це використовувати, а потім, щоб. А потім ще й авіаційними ударами та артилерійськими оці міста-населені пункти знищувати. Тому.
0: Скажімо так, на даному етапі констатуємо присутність Збройних сил України на лівому березі і на тому поки що три крапки ставимо пане Олексію, я наостанок хотів би, ну, можливо, хорошою новиною закінчити нашу розмову сьогоднішню про вибухи на двох заводах на Росії. Зокрема, це пороховий завод в Тамбовській області і конструкторське бюро машинобудування в Московській, яка, до речі, серед іншого розробляє ще і ракети Іскандер та Кинжал, і там ще цілу номенклатуру російського озброєння. І тут я певен, може виникнути питання, от на вашу думку, наскільки такі удари критичні для росіян і чи можемо ми таким чином дійсно сповільнити російську воєнну машину?
1: Ну, це все разом може сповірити. Ну, давайте пам'ятати, що ми не стріляємо по території Російської Федерації зброю, якою нам передають наші партнери. Тобто, крилати ракети чи балістику ми туди запускати не, ну, не можемо, бо такі були умови на постачання нам всієї зброї. Тому всі атаки в Голиб Російської Федерації це, звісно, атаки наші. Вже зброєм тут ми маємо право ну, ні з ким не погоджувати ці, ці атаки. І коли ми атакуємо якісь об'єкти в Голиб Російської Федерації, це все одно є законна ціль, яка, не, і, ну, якщо це військовий об'єкт, яка не атака на яку не є якимось злочином, який може в міжнародних якось, арбітражних в міжнародних судах якимось чином розглядатися і хто, хто, хтось може нас в цьому звинувачувати. Тому дуже важливо зараз нам, те, що ми вже, про, що, про що вже було офіційне повідомлення, збільшувати кількість власної зброї, а саме наших, що не менше, безплодних літальних апаратів, які можуть літати до тисячі кілометрів. І ну два-три БПЛА вони не зроблять погоди навіть на переговому заводі. А от 200-300, якщо будуть атакувати одночасно, там ще Москва-Сіті, ще якесь літович, чи ще, ще щось таке військове в глибі Російської Федерації, от такі атаки – П'ять-шість таких атак, вони, вони почнуть суттєво впливати вже безпосередньо на саму війну. Бо крім того, що там розпочнеться паніка, це ще дуже ускладнить їхні можливості по будуванню, по розробці та виготовленню навітні зброї. Я думаю, що їм треба буде переносити свої заводи кудись на далекі схичі, ще наMatcher за Урал.
0: Пане Алексею, дякую вам за цю змістовну розмову.